0: Servus und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Wir haben vorhin gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Ich werde darüber predigen, warum wir mutig vor den Thron kommen können. Weil viele haben oft das gesungen und gelebt, Doppelpunkt, ängstlich komme ich vor deinem Thron. Sie haben zwar gesungen, mutig, aber wir kommen ängstlich vor den Thron Gottes. Halleluja, ich bin schon fast in der Predigt. Äh, Vater, lehre uns dein Wort. Wir wollen empfangen, was du sagst heute. Zeige uns, wie wir mutig vor deinem Thron kommen können. Bereite unsere Herzen vor. Dich in Wahrheit und im Geist anzubeten. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ich möchte heute über Hebräer Kapitel 9 sprechen. Wir sind in dieser Predigserie Hebräer Brief, Hebräer Kapitel 9 und das Thema, da geht um hier habe ich genannt der alte und der neue Bund. Letzte, letztes Mal, vor zwei Wochen, hat Stefano über den neuen Bund gesprochen. Es werden ein paar Überschneidungen geben, Wiederholungen, ganz kurz. Aber lieber, ich, man wiederholt etwas, das bleibt besser hängen, als nur einmal zu sagen. Wir tauchen gleich ein. Ich möchte um äh, eure Aufmerksamkeit bitten. Lasst euch nicht ablenken wenn ein Kind weint, hin oder da. Wenn Jesus, als, wenn Jesus gepredigt hat, es war wild. Okay, 5000 Männer, also insgesamt bestimmt 15.000 Leute, es war wild. Okay, ist normal, wenn ein Kind mal, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Aufmerksamkeit. Der Alte und der Neue Bund, Hebräer 9, Vers 1 bis 5. Er, es hatte nun zwar auch in der ersten, in der ersten Bund gottesdienliche, auch der erste Bund gottesliche Ordnungen und ein Heiligtum, das von dieser Welt war. Denn es war ein Zelt aufgerichtet. Ich lese erst mal kurz vor und dann werde ich euch erklären, okay, was hier alles gemeint ist. Es war ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden. Dieses wird das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Zu diesem gehört der goldene Räucheraltar und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen. Und in dieser war der goldene Krug mit dem, mit dem Manna und der Stab Aarons, der gesprost hatte und die Tafeln des Bundes. Oben über ihr aber die Cherubin der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatteten, worüber jetzt nicht im Einzelnen geredet werden soll. Okay, für viele vielleicht neu, vielleicht hast du da was noch nie gehört, für manche schon bekannt, aber ich möchte ein paar Minuten nehmen, um das zu erklären, was hier, was hier beschrieben ist. Okay, deswegen mein erster Punkt heute heißt, das Zelt. Das Zelt, ihr könnt euch vorstellen, im Alten Testament, also das war vor, vor vielen tausend Jahren, okay, bevor Jesus kam, war das so, dass Gott den Menschen begegnete nur über bestimmte, durch bestimmte Handlungen und Rituale. Und Gott hat ein Zelt aufrichten lassen, wo seine Herrlichkeit wohnen sollte, wo die Menschen ihm dort begegnen sollten. Und das ist das Zelt hier gemeint. Und dieses Zelt hat eine bestimmte... Ordnung, Anordnung von Gegenständen da drin, mit bestimmter Bedeutung. Jeder, jeder Gegenstand hatte eine bestimmte Bedeutung. Es war nicht einfach zufällig da, warum? Weil jede von diesen Gegenständen war von Gott so ähm, ähm, ja, das war Idee Gottes. Er hat das geplant und einfach den Plan gegeben zu, zu, den, zu, zu Mose und die haben das so gebaut, okay? Hier war das aufgebaut. Ich möchte euch mal zeigen, diese Linie hier ist einfach, ist einfach sagen wir einfach so, ein, ein, ein Umhang um den Zaun, wie ein Zaun, okay, drumherum. Das war einfach der Zaun und in der Mitte, dieser Rechteck da, das ist unser äh, Zelt, okay, und wir sehen das Tor auf der rechten Seite, okay, ich werde, es ist nicht Hauptthema heute, ich gehe schnell drüber, aber nur ein paar wichtige Sachen, okay, so, ich erkläre das. Okay. Der Vorhof, oh, erstmal, das Tor. Erstmal das Tor. Ihr habt gesehen, gehen wir nochmal zurück. Eine genau, das Tor da. Es gab nur eine Tür, wie man durch, ähm, durch diesen Zaun gehen konnte. Nur eine Tür, nur ein Tor. Eine Tür. Okay. Ein Weg. Eine Tür. Ein Tor. Ein Weg zu Gott. Ein Weg. Ein Weg, ein Weg und Tor, dieses Tor war auf der östlichen Seite, Ost. Im Osten geht die Sonne auf, das Licht kommt von der Seite. Jesus sagt, ich bin das Licht, oh Mann, ich will da nicht reingehen. Das Tor, ein Weg, okay und dann, nächste Folie, Ich es klappt nicht so gut mit dem. Okay. Ähm, der, und dann der Vorhof, okay, da war ein Brandopferaltar, wo die Menschen ihre Opfertiere gebracht haben, okay, das war dieses Altar da, können wir nochmal kurz zurückgehen zu dem Bild, genau, das ist hier, du bist reingegangen und dann gab es dieses diese Altar hier. Da hat, man, da hat man die Tiere ge gebracht und geopfert. Gehen wir weiter, nächstes, nächstes, nächste Folie. Das war zur Vergebung der Sünden. Und ihr habt gesehen in dem Bild, neben dem Altar war ein Waschbecken. Okay, Das war für die Reinigung. Ähm, für die Reinigung, weil dieses Schlachterei und so weiter, das war natürlich nicht immer sauber, klar. Wer das schon gemacht hat, weiß. Und aber auch nicht nur von den Reinigungen, sondern auch für die Vorbereitung der Priester, bevor sie zum, in die Gegenwart Gottes gehen sollten. Sie haben sich reinigen müssen. Du bist nicht einfach so reingegangen in das, in die Gegenwart Gottes. Du hast dich reinigen müssen, vorbereiten müssen. Okay? Bestimmte Kleidung anziehen müssen. Okay? Und dann, Gehen wir nochmal zurück, kurz. So, das, war, das ist das Waschbecken hier. Und dann gehen Sie in das Heiligste. Das ist der vordere Teil des Zeltes. Seht ihr hier? Und in dem vorderen Teil, ihr seht, da sind drei Gegenstände. Einmal ein Schaubrottisch. Das war einfach ein Tisch, worauf zwölf Fladenbrote drauf waren. Okay, zwölf Brote. Und dann hier ist ein Leuchter. Das war siebeneimiger Leuchter, so wie Kerzen. Dankeschön. Danke. Ähm, die gegenüber von den zwölf Broten stand. Okay, diese Kerzen standen gegenüber von den. Und dann hier seht ihr der Räucheraltar, und da ist ein Altar, wo immer, das war so eine, so eine Schale, wo immer Rauch, Weihrauch sich entwickelt hat. Immer. Ständig. Tag für Tag. Ohne Aufhören. Ständig. Ständig. Das heißt, wenn Sie hier reingekommen sind in das Heiligste, es war, es war Licht von der, von, der, von der Kerze und es war immer Rauch. Es war so, so, so nicht, es war Rauch da. Aber es hat gut gerochen. Okay, so, gehen wir weiter. Die nächste Folie. Oh, sorry, ich habe das nicht. Okay, und hier habe ich gesagt, das Heilige, der vordere Teil, Schaubrottische, zwölf Brote steht für Volk Gottes, zwölf Stämme Israels, aber auch Brot, das Wort Gottes. Hat mehrere Bedeutungen hier. Und dann der Leuchter, diese Kerzen, das Licht nochmal. Das Licht Gottes war immer da. Aber die Kombi ist hier wichtig. Die Kombination ist wichtig. Wir haben das Licht gegenüber von, also in der Nähe von diesem Räucheraltar. Und dann das Brot, das Wort. Ähm, dieser Räucheraltar steht für, hier steht für die Gebete. Dieser Rauch steht in der Bibel für die Gebete. Okay, das ist auch ein Bild okay, das mit dem Wort Gottes, schau mal hier, das ist das Wort Gottes, wir haben das Licht Gottes und wir haben die Gebete. Die Gebete sollen immer, immer, immer in der Gegenwart Gottes sein. Die Gegenwart Gottes er, erzeugt Gebete. Weißt du, wenn wir zusammenkommen als, als Church, Gebet darf nicht fehlen. Wenn wir die Gegenwart des Heiligen Geistes einfach haben, Gebet darf nicht fehlen. Wenn du das Wort Gottes liest, Gebet kommt von alleine. Weißt du, Gebet ist nicht anstrengend. Gebet kommt von alleine, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Gebet ist nicht anstrengend. Es kommt, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Okay, das ist, gehen wir einfach weiter und das, Halle, das Allerheiligste, das war hinten, gehen wir nochmal zum Bild, bitte. Ein äh, Bild zurück, genau. Das Allerheiligste, das ist der hintere Teil und da stand etwas, hier steht die Bundeslade. Das war einfach eine, eine, eine Truhe, eine Kiste nichts sehr groß, einfach eine Kiste. Okay? Und da waren ein paar Gegenstände in dieser Bundeslade, aber davor gehen wir weiter. Ähm, genau weiter. Genau. In dieser Bundeslade, die hatte einen Deckel. Der Deckel von dieser Truhe ist, was die Bibel nennt, den Gnadenthron. Der Gnadenthron und die Gnade steht für Vergebung, für Sünde und Rebellion. Gnade. Gnade ist Annahme. Gnade ist Akzeptanz von Gott. Gnade. Aber das ist interessant, dass die Gnade war oben und drunter waren drei Sachen in dieser Kiste. Gnadenthron und drunter drei Sachen. Einmal Manna. Manna, für die, die nicht wissen, Manna war wie Brot vom Himmel, wie ist gefallen, wie Schnee. Brot kam vom Himmel und Gott versorgte sein Volk in der Wüste, wo sie nichts zu essen hatten. Und dieses, diese Manna steht für Versorgung. Und dann war Aaron starb. Aaron starb hier, wirklich, es ist, ich will da nicht viel, es ist, ja. Aaron starb hier, steht für Sieg über Rebellion. Warum? Weil es war so, dass Aaron, er war ein, ein Priester Gottes, hoher Priester. Und die Menschen haben ihn, haben, haben, haben sich, wie soll ich sagen, haben rebelliert gegen ihn. Ist er überhaupt ein Leiter? Ist er wirklich von Gott eingesetzt? Bla, bla, bla und so weiter. Und Gott hat gesagt, okay, ich werde euch zeigen, wer der Leiter ist. Jeder hat einen Stab, jeder von diesen Stämmen Israel hat einen Stab und legt seinen Stab hin. Einfach ein Stab, trocken, Holz, Stab, legt es hin. Und Gott bewirkte, dass dieser Stab, Sprich, dass da eine neue Pflanze, Leben kam aus einem toten Stück Holz. Da kam eine Pflanze hervor. Da kam Leben hervor. Okay? Und dieser Stab, das ist wie Rebellion, Rebellion, Rebellion. Und dann gab die Tafel mit den zehn Geboten wie, wie das Gesetz, das Gesetz Gottes. Was ich sagen will, die Gnade ermöglicht. Die Gnade ermöglicht. Die Gnade sorgt für Versorgung, die Gnade sorgt für Sieg. Und die Gnade sorgt dafür, dass wir das Gesetz Gottes erfüllen. Die Gnade. Die Gna durch die Gnade haben wir Versorgung, Sieg und Erfüllung des Gesetzes. Durch die Gnade haben wir Versorgung, Sieg und Erfüllung des Gesetzes. Durch die Gnade haben wir Versorgung, Sieg und Erfüllung des Gesetzes. Amen. Amen. Klammer zu, das war wirklich nicht das Thema heute, nur einfach kurz zu erklären. Wir werden noch mal andere Predigten vielleicht noch mehr darauf eingehen. Ich wollte nur sagen, das war damals so. Sie kamen und die Hohepriester durften in dieses in diese Zelt hineingehen. Okay? Nur bestimmte Menschen, auserwählte Menschen. Das ist alles so, wie ich es damals war. Okay, wir haben, wir haben das Zelt gesehen. Okay? Erstmal, Punkt 1. Punkt 2. Ja. Unter dem alten Bund. Okay, wie war das denn damals? Wir haben das Zelt gesehen. Jetzt, wie haben die Menschen sich dementsprechend verhalten? Was haben die Menschen, wie haben sich dementsprechend verhalten da? Okay, lesen wir mal ein bisschen weiter. Hebräer 9, 6 und 7 steht: Da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester alle Zeit, das vordere Zelt zur Verrichtung des Gottesdienstes. Was es heißt, was es heißt ist, ich habe euch gezeigt, dass dieser Part, nicht wo die Bundeslade war, sondern davor, wo das Licht war und die Brote, da konnten die Hohepriester Priester jederzeit reingehen, um zu reinigen, äh, 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 Asche zu reinigen. Von, von Weihrauch dazu zu geben, dass die Kerzen nicht ausgehen, das Brot austauschen, dass alles passt. Sie haben diesen Gottesdienst gemacht. Gottesdienst, das war Ihr Job. Und das mussten Sie jeden Tag machen. Und mussten, Sie konnten da jederzeit reingehen. Sie sollten sogar jederzeit reingehen, zu schauen, ob alles passt. Das ist Dienst. Sie mussten Gott immer dienen. Das war Arbeit. Jede Zeit. Okay, Punkt 7, Vers 7, in das zweite Zelt aber, das heißt, wo die Bundeslade war, diese Bundeslade, was die, Gegenwart Gottes, äh, ähm, ähm, was die Gegenwart Gottes symbolisiert, wo die Gegenwart Gottes auch da war. Hier steht, in das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr. Nun nur der hohe Priester. Und zwar nicht ohne Blut, wir werden gleich darauf eingehen, zwar nicht ohne Blut, dass er für sich selbst und für die Ver äh, Verirrungen des Volkes darbringt. Was ich hier sagen will, in das vordere Teil, wo er dient, musste er jeden Tag gehen. Aber in die Gegenwart Gottes einmal im Jahr. Es gibt ja einen ein Kontrast, also einen krassen Unterschied hier. Dienen, leisten. Immer. Die Gegenwart Gottes Intimität einmal im Jahr und zwar nur bestimmte Leute. So war es damals. Nur die VIPs konnten überhaupt zu Gott gehen. Ist das gerecht? Das hört sich irgendwie. Also ohne VIP-Ticket konntest du nicht zu Gott gehen. Ohne dass du ein Hoher Priester warst, konntest du nicht zu Gott gehen. Und selbst wenn, und selbst dann, bist du nur einmal im Jahr gegangen. Einmal im Jahr. Aber im Dienen, jede Zeit. Leider leben viele von uns so. Sie haben das Gefühl, sie müssen Gott dienen, etwas machen. Oh Gott, bist du mit mir zufrieden? Ich habe so wenig für dich gemacht. Aber komm zu Jesus, ich weiß nicht, ob er mich annimmt. Ich weiß, ich bin so Sünder. Du verhältst dich genauso wie damals, wo du einmal im Jahr ängstlich vor den Thron, wir haben gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Aber sie gingen ängstlich vor den Thron. Glaub mir das. Warum? Weil jeder kleine Fehler konnte bedeuten Tod. Ängstlich kommen sie vor den Thron Gottes, weil Gott so heilig ist und sie wollten keinen Fehler machen. Heute benehmen sich viele von uns so. Komm und bete Gott an. Oh, ich weiß es nicht, ich habe gestern das gemacht, das gesagt, heute früh vom Gott, heilig, heilig bist du. Nein, Gott mag das nicht. Er ist nicht zufrieden mit mir. Du kommst ängstlich vor dem Thron Gottes. Und ab und zu und du denkst, ah, nur der Pastor kann, wie hier. Nur bestimmte Menschen, nur der Pastor, der kann, der kann das machen. Wenn ich sage, Leute, betet für jemanden. Oh, ich bin nicht so gut drauf. Ich bin nicht so gut drauf, das können andere. Aber ich bin nicht so gut drauf. Was du damit sagen willst, nur die hohen Priester wie damals können einmal so sich mal trauen. Aber du, nee. Aber äh, Gott, ich kann etwas für dich tun. Wenn ich hier fegen kann, dafür bin ich gut genug. Alter Bund. Alter Bund. Dienst zu Gott, jederzeit, in Gottes Gegenfahrt, einmal im Jahr. Das war der alte Bund. Nicht jeder konnte zu Gott. Und hier steht, in diesem Bibelvers, dass er, der hohe Priester ging, nicht ohne Blut. Nicht ohne Blut. Klammer auf. Was ist Blut? Blut hier, ich habe überlegt, wie kann ich das am einfachsten erklären, was Blut symbolisiert. Hier, Blut steht für Leben durch Tod. Okay, ich erkläre es. Gott sagt, das Leben ist im Blut. Steht im Wort. Das Leben ist im Blut. Das heißt, im Blut, das Blut hat etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und zwar, da sind alle Informationen über uns. Da ist das Leben selbst. Ohne Blut können wir nicht atmen. Okay? Ohne Blut können wir nicht atmen. Das transportiert ja alles. Okay? Wir brauchen das Blut. Blut steht für Leben. Aber wenn Blut fließt, sagt es hier, ein Tod, der Tod ist, ist, ist ähm, äh, wie soll ich das sagen? Jemand oder ein ein Lebewesen ist gestorben. Das zeigt, dass es ist was hier gestorben. Okay? Aber das Leben fließt aus durch den Tod. Durch den Tod. Wenn, wenn der hohe Priester in die Gegenwart Gottes kam, nicht ohne Blut, um zu sagen: Hier, hier, ein Tier hat, wir haben ein Tier geopfert, tot, aber das Leben hier zeigt: Ich darf leben in der Gegenwart Gottes, durch, dank dem Tod des Tieres. Die Gegenwart, die, Der Zugang zu Gott, Gott ist so heilig, dass wenn wir, so wie mit unserer Sünde sind, so wie einfach so, Mensch, zu Gott kommen, Gott will uns annehmen, aber der Unterschied ist so krass, dass wir erlöschen von seiner Herrlichkeit. Wir, wir halten das nicht aus. Das ist so, wie wenn du, wenn du ein Stück, wenn du, wenn du ein Stück äh, 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 Metall oder irgendwas in die Sonne wirfst. Das das, 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 geht, das zerfällt, das, das zerbricht, das zergeht. Versteht ihr? Der Unterschied ist so krass. Und Gott sagt, nein, nein, ich kann euch nicht so annehmen. Ich bin so heilig und ihr seid Sünder. Aber ich liebe euch. Wir brauchen einen Mittler, wir brauchen hier einen Adapter. Wir brauchen hier ein Mittler, etwas, was ermöglicht, dass ich mit euch Gemeinschaft habe. Und das geschieht nur durch Blut. Wenn du bringst, okay, etwas ist gestorben, an meiner Stelle, ich hätte sterben müssen. Aber etwas ist schon gestorben, an meiner Stelle, jetzt kann ich rein. Deswegen war wichtig, dass der Priester nicht ohne Blut kommt. Nicht ohne Blut. Lesen wir mal weiter erstmal. Lesen wir weiter. Okay, zurück. Ah, es funktioniert nicht. Ja, ja ich bin da vielleicht ungeduldig. Ähm, Vers 8 bis 10, Hebräer 9. Der Heilige Geist wollte auf diese Weise sichtbar werden lassen. Solange das irdische Heiligtum noch steht, bleibt uns der Zugang zum Allerheiligsten zu Gott verschlossen. Gott wollte mit diesem Zelt zeigen, Leute, 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 die Gegenwart zu mir ist noch verschlossen. Nicht jeder kann kommen. Ich habe erklärt, warum. Erstens, die Menschen haben nicht erkannt, wie heilig Gott ist. Das haben sie nicht erkannt und er wollte ihnen das zeigen. Leute, ich liebe euch, ich will in eurer Mitte sein, aber etwas trennt uns noch. Etwas trennt uns noch. Es ist die Sünde. Und ihr müsst das erstmal erkennen. Was ist Sünde? Sünde ist nichts anderes als Trennung von Gott. Trennung, Zielverfehlung, Trennung von Gott. Etwas trennt uns noch. Damit ihr das erkennt, zeige ich euch was. Du kannst nicht einfach so zu mir kommen. Es gibt da etwas, was erstmal aus dem Weg geräumt werden muss. Okay? Deswegen wollt ihr mit diesem Zelt denen das sichtbar machen. Du kannst nicht sich sichtbar, seht ihr? Ihr könnt nicht zu mir, wegen dieser Trennung. Okay, lesen wir weiter. Das irdische Heiligtum ist nichts anderes als ein Bild für unsere gegenwärtige Zeit. Dort werden zwar Gaben und Opfer dargebracht, aber nichts davon kann uns vollkommen mit Gott versöhnen und uns ein gutes Gewissen schenken. Was hier, was diese Vers heißt, du kannst durch deine Taten, es ist egal, wie nett du bist. Es ist egal, wie nett du denkst, du bist. Es ist egal, wie brav du bist. Es ist egal, wie oft du die Bibel gelesen hast. Es ist egal, wie oft du in die Gemeinde kommst, zum Gottesdienst kommst. Es ist egal, wie lange. Diese, ich gehe in die Gemeinde, ich lese die Bibel, ich mache das, ich opfere, ich gebe Geld zu den Armen, ich mache das, das gibt dir nicht den freien Zugang zu Gott. Das gibt dir nicht das gute Gewissen vor Gott. Weil keine gute Tat ist gut genug, um, diese, um diesen Zugang zu Gott zu verdienen. Keine gute Tat. Da sagt hier, es kann uns mit Gott nicht versöhnen. Egal, was ich mache. Ja, ich habe aber niemanden umgebracht. Schön für dich. Das ist gut. Du sollst auch niemanden umbringen. Und Gott deswegen, also ich habe noch nie was geklaut. Vielleicht nur ein Ei, aber sonst nicht. 1000 Euro? Nee, nur 5 Euro. Fünfer, Fünfer habe ich schon so ein bisschen. Ja? Aber viel mehr nicht. Ich bin zumindest besser als die, da die, die Steuer hinterziehen. Ich habe nur 5 Euro geklaut. Und dann sitzt einer da total fromm. ich habe nie was geklaut. Halleluja! Super, super für dich. Es ist gut, versteh mich nicht falsch, aber es gibt ja nicht diesen Zugang zu Gott. Nicht wegen des, dieser Sachen. Lass uns weiterlesen. Denn in einem solchen Gottesdienst werden doch nur Vorschriften befolgt, die das äußere Leben regeln. Es geht dabei um Essen und Trinken oder bestimmte Reinigungsvorschriften. Diese Anordnungen galten aber nur so lange, bis Gott die neue Ordnung in Kraft setzte. Halleluja. So. Ähm, er sagt hier, diese Vorschriften, diese Gottesdienste, diese Sachen, sie regeln, hier steht, das äußere Leben. Gesetz ist gut für das äußere Leben. Wenn du in der Gemeinde hörst, ach Gesetz ist sowieso nicht gut, stimmt nicht. Gesetz ist nicht gut für deine Beziehung zu Gott. Gesetz ist gut für das äußere Leben. Amen. Gesetz ist gut für das äußere Leben. Ich sage nur, Beispiel Polizei, gut für das äußere Leben. Lass mal Deutschland ein Tag, ein Wochenende, wo der Kanzler sagt, an diesem Wochenende keine Polizei. Jeder kann machen, was er will. Viel Spaß. Hölle, Hölle in Deutschland. Weil jeder macht, was er will. Mir kann doch nichts passieren. Gesetz reguliert das äußere Leben. Okay, weiter. Das Gesetz ist das für das äußere Leben gut, kann aber unser Inneres nicht reinigen. Leute, ich muss das euch nochmal sagen, uns nochmal sagen, das Wort Gottes, die Sachen zu befolgen oder die Gesetze, es ist gut. Aber es reinigt mein Inneres nicht. Deswegen kannst du Leute sehen, die sind so fromm. Sie kennen viele Sachen, die, sie wissen die Bibel besser als wir hier alle zusammen, aber haben keine Beziehung zu Jesus. Es ist möglich. Das Innere wird nicht von den Vorschriften bereinigt. Nächster Punkt, Punkt 3. Unter dem neuen Bund. Jetzt sind wir unter dem neuen Bund. Das war damals. Vorschriften waren wichtig. Aber wie ist es denn jetzt? Wie ist es jetzt? Wir wollen hier einen Vergleich machen. Okay, Vers 11, Hebräer 9. Seit Christus gilt diese neue Ordnung. Sag mal mit mir, neue Ordnung. Neue Ordnung. Nochmal, neue Ordnung. Neue Ordnung. Okay. Das Alte ist vergangen. Neue, wir reden jetzt von neuen Spielregeln jetzt. Blatt umwenden. Viele von uns, wenn du sagst, oh, Jesus liebt dich, die sagen: Ja, aber damals, warum hat Gott das und das gemacht? Neue Ordnung. Aber ich muss doch die Zehn. Neue Ordnung. Ja, aber äh, damals, doch die Priester, man musste sich vor Gott beugen, weil, weil neue Ordnung. Ordnung. Aber du musst schauen, dass du, dass du bestimmte Sachen einhältst und so und so weiter. Und so. Alles, alles gut. Aber jetzt reden wir von einer neuen Ordnung. Okay. Er ist der Hohepriester, durch den sich Gottes Zusagen an uns erfüllt haben. Christus ist dieser Hohepriester. Priester. Ich habe darüber gepredigt, okay. Nur Jesus... Ähm, komm mal, komm mal. Genau, genau, das ist gut seit Christus, also Christus ist dieser neue Priester. Jetzt gehen wir weiter. Seinen Dienst verrichtet er in einem Heiligtum. Ihr habt gesehen, damals im Heiligtum im Zelt. Aber hier ist ein Unterschied. Größer und vollkommener als jedes andere, das je von Menschen betreten wurde. Puh, da ist Offenbarung drin. Ähm, dieses Heiligtum ist nicht von Menschenhand errichtet. Es gehört nicht zu dieser Welt. Was es bedeutet ist, das, was Jesus uns anbietet, kann uns kein Mensch geben. Oh, Ich wünschte, die ganze Church würde applaudieren, würde, 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 würde schreien, jubeln, würde, würde, würde wirklich sich freuen. Leute, das hier, hier ist eine Sache, hier ist eine Sache, damals, ne? wenn du den Leuten das damals gesagt hast, sie würden sagen, du bist verrückt. Es geht gar nicht. Wie, wie, kann, wie kann es einen anderen Weg geben zu Gott? Gibt nicht. Und Jesus hat eine neue Ordnung. Er sagt, diese Ordnung, dieser Weg, was Jesus dir gibt, kann dir kein Mensch, kein Geld, keine Karriere, kein Gebäude, kein Haus, kein Auto, kein Job, keine Frau, kein Mann, kein Kind, kein Nachbar, niemand, kein Köp niemand, keine Droge, keine Party, niemand, keine Klamotten, niemand, keine Schminke, keine Schmuck, niemand kann dir das geben, was Jesus dir geben kann. Deswegen in Deutschland sind wir so abgelenkt von dem Reichtum. In Europa. Wir brauchen nichts. Ach, Gott brauche ich nicht. Und was ist was passiert? Hier leiden viel mehr Menschen unter Depressionen als in der dritten Ich komme aus Kamerun, aus Afrika. Da gibt es bei weitem nicht so viele psychische Krankheiten wie hier. Bei weitem. Weil dieser Reichtum, das... das Tauscht uns vor, das macht uns vor, als ob wir brauchen Gott nicht. Das reicht uns. Das führt dazu, wir wollen noch mehr, mehr Lehre. Wir wollen noch mehr, mehr Lehre. Wir brauchen noch mehr, noch, wir brauchen noch mehr. Und das alles, so ein Teufelskreis. Kein Geld kann dir geben, was Jesus dir geben kann. Und ich prophezeie über diesem Allgäu. Du wirst erkennen, du brauchst Jesus. Halleluja, du wirst erkennen, du brauchst Jesus. Oh Mann, kein Mensch. Vers 12, Hebräer 9. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern, also nicht von Tieren, wie die damals die Hohepriester. Priester. Er hat nicht das Blut von irgendeinem Tier gegeben, um Zugang zu Gott zu erlangen, versteht ihr? Und Kälber für unsere Sünden. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein, sein eigenes Blut. Und, für, und sein eigenes Blut ein für allemal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Oh mein Gott. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, okay? Ja, warum Rudy Zappel so auf der Bühne? Weil ich glücklich bin, was Gott für Jesus für uns getan hat. Ich kann immer zu Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du kannst auch. Yes. Du kannst auch. Nicht nur ich. Mit seinem eigenen Blut. Und hier steht, ein für alle Mal. Einmal für immer. Er muss es nicht wiederholen. Damals musste man das wiederholen. Warum? Ha, warum? Hier ist eine Wahrheit. Warum? Das Blut der Tiere hat nur für eine Zeit die Taten gereinigt. okay? Das Blut Jesus reinigt unser Inneres für immer. Warum? Gehen wir weiter. Warum? Hier. Ähm. Nee, ich wollte was anderes. Die nächste Folie. Steht da irgendwas? Nee, zurück. Egal. Die, hier, hier ist, was ich sagen wollte. Die Wichtigkeit... Die Länge der Vergebung und die Länge, in der du bei Gott bleiben darfst, ist abhängig von der Wichtigkeit des Blutes, was gegeben wurde. Also das Blut der Tiere bewegt nur für eine Zeit. Weil das Blut dieses Tier ist nicht so wichtig, ist so wertvoll. Das Blut Jesu bewegt nicht nur für eine Zeit, sondern für immer und für alle. Die Tiere geben nur für ein paar Menschen, manchmal, ganz kurz, Jesus gibt für alles. Wir können das so übertragen für unseren Alltag. Alles, was du da draußen suchst, kann dir Glück geben für eine Zeit. Für eine Zeit. Oh, ich bin so zufrieden. Ich habe 1.000 Euro einfach so gewonnen. Für eine Zeit bist du glücklich. Oh, ich gehe feiern. Für eine Zeit macht das gut. Glaub mir, es macht, es macht Spaß für eine Zeit. Oh, ich will Drogen nehmen. Es macht Spaß für eine Zeit. Oh, ich will trinken. Es macht Spaß für eine Zeit. Danach willst du noch mehr, noch mehr, noch mehr. Jesus sagt, ich habe was Besseres. Du fühlst dich super gut für immer. Oh Mann, Leute. Jesus ist das Beste, was uns passieren kann. Was dir passieren kann. Halleluja. Also wenn wir, ich, ich, ich muss es einfach sagen, ich, nicht gegen euch. Wenn ich diese Predigt bei mir in Kamerun predigen würde, ne? diese Decke wäre schon weg. Die Leute würden schon die so machen. Äh, 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 äh. Versteht ihr? Äh, klar, jede Kultur hat ihre... Alles gut, alles gut. Ich will einfach, dass ihr mich versteht, okay? Ja. Also, ich hätte nichts dagegen, wenn meine Allgäuer brüder aufstehen würden, tanzen würden, so und klatschen, weil das eine gute Nachricht ist. Leute, komm on, ein Applaus für Jesus. Ein Applaus für Jesus. Hey, komm on. Wow, man. Gott, du bist so gut, Herr. Du hast den Zugang frei gemacht zu dir. Wir preisen dich, Jesus. Jede Zeit können wir zu dir kommen. Halleluja. Oh, Jesus-Zentrum, ihr seid so cool. Ihr seid alles so cool. <lacht> Hammer. Okay. Vers 16 bis 22. Wir wollen jetzt abschließen langsam, okay? Beim neuen Bund ist es wie bei einem Testament. Also diese neue Ordnung wird erst gültig gemacht, wie bei einem Testament. Wenn jemand stirbt in ein Testament, das Testament gilt erst nach dem Tod. Gott schick Jesus seinen Sohn mit, ein, mit vielen Schätzen. In dieser Schatz ist der Zugang zu Gott. Und das wird erst wirksam nach dem Tod von Jesus. Das neue Testament. Was hinterlässt er uns? Durch sein Blut, was alles gibt, er hinterlässt uns das ewige Leben und der Zugang zu Gott. Lass uns zu den nächsten Folien gehen. Nochmal, weiter, weiter. Aufgrund der Zeit. Okay. Weiter. Zusammenfassung will ich Folgendes machen. Einfach äh, zusammenfassend ein paar Aussagen, was den Unterschied machen zwischen alten und neuen Bund. Okay? So, erstens, unter alten Bund ist das Blut der Tiere bedeckt die Sünde für eine Zeit. Im neuen Bund, das Blut Jesu entfernt die Sünde. Das Blut Jesu bedeckt so ein bisschen, ah, warte mal, so wie, so wie ein Verband, so ein so, bisschen so ne, für eine Zeit. Das Blut Jesu entfernt die Sünde. Nächster Punkt. Dienst zu Gott durch bestimmte Menschen im neuen Bund, durch zu Gott, durch jeden. Jeder kann Gott dienen. Und wenn ich dienen meine, meine ich nicht, ah, du musst nur fegen, fegen, fegen. Sondern aus Dankbarkeit in die Gegenwart Gottes treten. Jeder Mensch. Das ist der neue Bund. Nächster Punkt. Der Weg zu Gott ist gesperrt. Im neuen Bund, der Weg zu Gott ist frei. Der Weg zu Gott ist gesperrt. Und im neuen Bund, der Weg zu Gott ist frei. Amen. Danke, Christoph. Aber ich brauche noch mehr von Christoph hier. Der Weg zu Gott ist gesperrt. Im alten Bund, im neuen Bund. Der Weg zu Gott ist frei. Ja. On. Leute, wenn wir verstehen würden, was es bedeutet, du würdest nicht ängstlich beten, du würdest nicht ängstlich Lobpreis machen, du würdest nicht ängstlich dich Gott nähern, sondern mutig aus Dankbarkeit, Danke, Herr. Wenn wir das verstehen würden, Jesus ist nicht sauer auf dich, Gott ist nicht sauer auf dich. Er will mit dir sein. Nächster Punkt. In der Gegenwart Gottes, einmal im Jahr, war der im und nur bestimmte Leute, im neuen Bund, in der Gegenwart Gottes, jederzeit. Meine Güte, Leute. Jede Zeit, ob du im Taxi sitzt, im Auto, auf Klo, egal. Ob du frühstückst, isst, schläfst, egal. Du kannst immer zu Gott gehen. Jede Zeit. Nächster Punkt. Gott wohnt im irdischen Tempel und jetzt Gott wohnt in uns. Halleluja. Sag mit mir, Gott wohnt in mir. Gott wohnt in mir. Nochmal, Gott wohnt in mir. Gott wohnt in mir. Nicht mehr im irdischen Tempel, mehr Tempel, sondern in meinem Herzen. Und ich preise ihn dafür. Und ich bin ihm dankbar dafür, und ich will ihn preisen dafür jederzeit. Der Zugang zu ihm ist frei. Er hat mich geheilt. Er hat mich befreit. Er hat mir vergeben. Er hat mich angenommen. Er liebt mich. Für immer. Für immer. Und ewig. Amen. 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 Halleluja. Oh mein Gott.